0: Итак, мы будем учиться с вами. Кто получил благословение в прошлое воскресенье, просто помашите мне рукой, чтобы я понимал. Итак, для вас это было очень, так скажем, важно, да? Для вас это было в помощь. Знаете, я почувствовал, что на прошлом богослужении мы немножко так поколебали духовный мир. Это выглядело так, как будто бы многим из бесов это не понравилось. И на протяжении этой недели... Лично я переживал достаточно такие злые времена. Такое чувство, как будто бы есть некие силы, которым не нравится то, что мы делаем. Ну скажите, вообще кому из демонических существ понравится, когда ты несешь Евангелия в сердца, в жизни людей? Конечно бесам это не нравится. Бесы заинтересованы в том, чтобы каждая душа пошла в ад. Потому что дьявол, он обречен на ад. И та треть ангелов, которые пали, бесы, они служат и сегодня убеждают людей в том, что пить это нормально, блудить это хорошо, что применять разного рода грязные методы это нормально. И люди, которые находятся во грехе, они... Не могут пойти в рай. Почему? Потому что Библия говорит, что в рай попадет только та душа, которая исповедует Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Конечно, дьявол использует разные инструменты, чтобы отводить людей от церквей Божьих. Конечно, дьявол использует разную методику, чтобы отводить людей от Писания, от Библии. Сегодня дьявол использует психологию, сегодня дьявол использует разного рода религиозные направления, которые не принимают Библию как единственный авторитет. Навязывая людям, что Библия это что-то, что было давно, и сегодня это не актуально. Сегодня я проповедовал одному человеку. И когда начал я говорить с ним, я говорю, вы верите в Бога? Он говорит, да, я верю в Бога. Он сантехник. Он говорит, даже когда я приступаю к работе, я всегда молюсь и прошу, Бог, благослови меня, чтобы я мог выполнить эту работу. Он говорит, я даже проповедую. Я когда прихожу кому-то в семью, и если начинаю что-то делать, и я чувствую, что у меня инструменты из рук вываливаются, то я понимаю, что на этом доме есть порча. И я говорю, может быть, у вас не все в порядке? Может быть, вам нужно что-то исправить в своей жизни? Я говорю, а как вашего Бога зовут? Как вы исповедуете? Кого? Богом. Он говорит, ну, это такой, знаете, философский вопрос. Я говорю, подождите, вот моего Бога зовут Иисус. Я верю в три Бога, в Отца, Сына и Духа Святого. Я исповедовал свои грехи пред Иисусом. Мой Господь Иисус, а у вас кто Бог? Он, Ну, и он начал философствовать. Сантехник положил свои инструменты, отошел от раковины и начал просто объяснять мне о том, что Бог, Он един. И как бы ты Его не исповедовал, Мухаммед, как бы ты Его не исповедовал, Хари Кришна, Будда, как бы ты Его не исповедовал, Он все равно един. Но истина заключается в том, что только тот, кто исповедует Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, спасется. И все христианство, весь христианский мир, православная церковь, католическая церковь, евангельская церковь, все христианство исповедует Христа своим Господом и своим Спасителем. Я говорю, вы знаете, 16 лет назад мне врачи поставили смертельный диагноз. Я пришел в церковь, я помолился Иисусу, я исповедовал пред Ним свои грехи. Я начал читать Библию. И Бог исцелил меня. Он говорит, вы знаете, а я слышал, одному человеку поставили диагноз рак. Он ушел из дома, в чем мама родила? В тайгу. И год ходил за медведем. И кушал то, что кушал медведь. И спал, как спал медведь. И жил там год, как жил медведь. И он вышел из тайги вот с таким лицом, как у медведя. Абсолютно здоровый от рака. Я вот так стоял и думал, какие верующие люди а? верят всему, только не Богу. Я говорю, это вам рассказал человек, который за медведем ходил? Нет, это его знакомый мне рассказал. Я вышел из дома своих друзей и подумал, думаю, как дьявол морочит людям мозги. Какие только аргументы дьявол не приводит людям вот в сознание. Один верит, что его сосна исцеляет. Другой верит, что он может за медведем год ходить и придет оттуда абсолютно исцеленный. Третий кукарекает у себя на балконе пятый там другим каким-то вещам поклоняется. Они готовы верить всему, только не Божьему Слову. Я считаю, друзья мои, что мы проповедовали и должны проповедовать, и будем проповедовать, и своей жизнью свидетельствовать им, что есть только один Бог на этой земле. Имя Ему Иисус Христос. Нет другого пути в рай. Есть только один путь через Иисуса Христа в небесный Иерусалим. А Библия говорит, что для Бога нет ничего невозможного. И сегодня, друзья мои, я хочу поговорить вам о духовном развитии. Включите, пожалуйста, нам картинку. Я хочу, друзья мои, продолжить нашу тему, которую мы начали с вами в прошлое воскресенье. И мы говорили с вами о том, что путь духовного развития, он состоит из вот этих трех основных жизненных этапов. Первое – это исход. Помните, когда Бог пришел в жизнь своего народа? и через Моисея выводил из Египта. Когда они вышли из Египта, помните это время, когда они проходили через воды Красного моря, и Бог совершил чудо и раздвинул эти воды? Сегодня есть люди, которые могут свидетельствовать о том, как Бог освободил их от алкоголя или от наркотиков, как Бог освободил их от каких-либо серьезных болезней, и эти люди, они могут свидетельствовать, что они пережили то, что пережил Израиль. Бог раздвинул воды Красного моря. То, что было для тебя невозможным, для Бога это стало возможным. И Он вывел тебя из этих обстоятельств сверхъестественно. Есть такие люди? Я сверхъестественно живу. Я сверхъестественно дышу. Друзья мои, я не должен был жить, я не был способен перейти через это море, но Бог совершил это чудо в моей жизни. Он раздвинул воды Красного моря. То, что было невозможно человеком, возможно Богу. То, что было невозможно и не под силам нам, возможно и под силам Богу. Они вышли из своего плена, они вышли из своего рабства. Друзья мои, в жизни каждого христианина есть время, когда вы уверовали, и вы пытаетесь выйти из-под демонического контроля, но вы чувствуете, как эта борьба идет за ваши души. Вы чувствуете, как демонический мир, он активизируется против вас. Я часто являюсь свидетелем того, как человек, уверовав, Начав, начав ходить в церковь, начав читать Библию, вдруг испытывает осуждение и слышит оскорбления от самых близких и родных ему людей. Только потому, что он уверовал в Иисуса Христа. Только потому, что он взял Писание как основной стандарт для своей жизни. Люди, которые были... Добрыми и расположенными к тебе вдруг озлобляются, вдруг становятся жестокими и позволяют себе то, что они никогда бы не позволили, будь они с Богом. Вы со мной? Я был свидетелем, как люди теряли работу только потому, что они стали христианином. Я был свидетелем, как люди переживали отверженность со стороны своего Круга друзей только потому, что он не пьет, не курит, не матерится, не изменяет жене. Я часто наблюдаю такую картину, как христианин совершает свой исход. И это выглядит вот так. Он пытается идти... Саша, не сильно, пормишь рубаху. Он пытается идти к Богу а невидимая рука удерживает его. Не отдаляйся от своих неверующих друзей. Он говорит, я больше не пью, друзья. И он был убежден, что они будут искренне рады. Саша, ты не пьешь. Саша, ты женился. Саша, ты не изменяешь жене. Он думал, что его высокие стандарты, которые он приобрел в Церкви Божьей, они тронут сердце тех людей, которые его любят. Но все наоборот. Они не понимают его. Почему он не изменяет жене? Почему он до брака не спит ни с кем? Почему он не пьет, не матерится, не курит, не ворует, не, не оскорбляет? Почему они чувствуют себя на фоне его цветоши? Черной вороной. Он один такой беленький, чистенький. И когда он поворачивается к своим друзьям, он думал, они рады будут ему. Он думал, они гордиться будут им. Он думал, они любить его будут больше. А он видит у них в глазах неприязнь. Сколько раз я встречал такие моменты когда матеря начинали оскорблять своих детей только потому, что дети их пошли за Иисусом Христом. Как вы думаете, кто двигает этими людьми бесы? Кто вдохновляет людей на злобу, на оскорбление, на унижение? Кто? бесы. И вот этот исход, эта борьба, когда человек уверовал, и он младенец, он пытается выбраться из этой жизни прошлой. Но вот эта невидимая рука, она как будто удерживает его. Это картина, когда Израиль выходит из Египта. И они убегают от фараона, но фараон преследует их. И кто вместе с фараоном бежит за ними? Войско фараона. Дьявол просто так людей не отпускает. Дьявол ищет возможность вернуть тебя, пока ты младенец, пока ты еще не утвержден в слове, пока ты не укоренен в вере. Он ищет возможность вернуть тебя. И вот эта невидимая рука, и вот эта борьба, ты к Богу, он тебя назад. Ты к Богу, он тебя назад. Вот этот период, спасибо, Саша, называется исход. Но однажды, рано или поздно, это заканчивается. Эта борьба заканчивается. Скажи самому соседу, это закончится. Это закончится. Возможно, ты сегодня совершаешь свой исход из алкоголя. Ты борешься, ты сражаешься. Я говорю тебе, это закончится. Возможно, ты совершаешь свой исход из скандалов со своей семьей, со своим мужем или со своей женой. И время от времени она встает в дыбы. Или время от времени он начинает беситься. Я тебе говорю, это закончится. Так не будет всегда. Так не будет всегда. На смену одного сезона приходит другой сезон. Слышишь? На смену лета, друзья, пришла осень. А на смену осени придет зима. Так жизнь устроена. Бог так устроил. На смену одного сезона приходит другой сезон. Но самое сложное в нашей жизни, это и совершить свой исход. Когда народ израильский выходил из Египта, Фараон приходит, Моисей приходит к фараону и говорит, отпусти народ Израиля, они надобны Господу. Фараон говорит, куда отпустить? Он говорит, в пустыню. Я хочу, чтобы Бог хочет, чтобы они там совершили служение. И фараон говорит, хорошо. Нет, сначала он говорит, я не отпущу никого. Но потом приходят казни. И он говорит, хорошо, идите. Но только женщины, детей имущество свое оставьте. Друзья мои, почему дьявол не отпускает вас? Потому что он понимает, что если вы уйдете, он потеряет вас. Если он потеряет вас, вы в ад не пойдете. Вы пойдете на небеса к Иисусу. Дьявол не хочет отпустить вас. И он навязывает вам грехи. Он убеждает этих молодых людей, что... Сексуально активная жизнь вне брака – это нормально, Сашенька. Ты пока молодой, пока все работает, иди трудись. Их так много. Развлекайся. Дьявол навязывает грехи людям, чтобы контролировать их жизни. В прошлое воскресенье я учил и говорил о том, что проклятия приходят как? Через грехи. Пока грех есть в жизни человека, дьявол имеет рычаги и давление на его жизнь. Но как только человек оставляет грехи, дьявол теряет его. Он бы хотел, но он не может прикоснуться, потому что двери закрыты. Затем Моисей приходит и говорит, отпусти народ Божий. Дьявол говорит, ладно. Фараон ему говорит, «Можешь взять, можете взять жен своих идти, но детей и имущество свое оставьте. Вы когда-нибудь слышали такое? Ну, ходишь в церковь, ходи. Зачем ты туда свою жену тащишь? Зачем ты туда детей своих ведешь? Вы когда-нибудь слышали это? Кто слышал? Поднимите руки. Вы слышали? Моя мама мне говорила. Даня, сынок, ну ты ходишь. Ходи, меня туда, не зови. Потом позже, когда она пережила силу Божью и чудо Божье исцеления, она поняла, что единственный Бог ⁇ это Иисус Христос. Но до этого, я проповедую друзьям, она мне так по секрету, дань, ну ты ходишь, ходи, зачем ты туда всех тащишь? У них же своя жизнь. Я понимаю, кто стоит за этим. Я понимаю, кто мотивирует людей к подобным действиям. Фараон приходит, Моисей приходит к фараону и говорит, фараон, отпусти народ мой, чтобы они пошли в пустыню и принесли жертву Богу. Принесли, совершили собрание Богу. Фараон говорит, Моисей, я вижу, ты не отступишь. Ладно, бери женщин, бери детей, идите. Только скот и имущество свое оставьте. Вы слышали такую песню? Ну, ходишь в церковь, ходи. Но ну, привел туда детей, ладно, Бог с тобой. Но зачем ты туда деньги несешь? Что такое десятина? Где в Новом Завете говорится о десятине? Почему ты туда тащишь все подряд? Вы когда-нибудь слышали подобного рода вещи? Что это вы притихли? Самая распространенная песня дьявола. Самая распространенная. Иди, бери женщин, бери детей. Но только скот и имущество свое оставьте. Вы когда-нибудь видели еврея, который что-то кому-то оставил? Он обязательно туда вернется. Он обязательно туда вернется. Вы со мной? Аминь. Моисей говорит, нет. Мы пойдем все. И все свое заберем с собой. А сам подумал, еще и вас обберем. И так и получилось. Они вышли из Египта. И Библия говорит, что египтяне не столько надавали им с собой. Что они вышли оттуда обеспеченными людьми. И куда они пошли? Они пошли в землю обетованную, где течет молоко и мед. Что такое земля обетованная? Земля обетованная это место исполнения Божьего пророчества в твоей жизни. Если Бог говорил тебе, что я благословлю тебя семьей, Исход – это место борьбы с теми бесами, и теми проклятиями, в которых ты жил всю свою жизнь. Когда ты выходишь и совершаешь свой исход. Вот он был связан алкоголем, сегодня он трезвый. Вот у него была борьба в семье, сегодня они счастливы в своем браке. Они совершили свой исход. Но путь в обетованную землю ведет через что? Через пустыню. Что такое пустыня в жизни христианина? Пустыня – это время испытаний. Это время трудностей. Израиль вышел из Египта, и воды Красного моря поглотили войско фараона. То есть, те бесы, которые преследовали твоего мужа, навязывая ему алкоголь. «Те бесы, которые преследовали твой род, навязывая вам болезни, которые переходили от матери к дочери, они Богом отсеклись». Как правильно сказать? «Отсечены». Лидия Леонидова правильно сказал, «Они Богом отсечены». Все, они больше не влияют на твою душу, они больше не влияют на твое сознание, они больше не контролируют твои чувства и эмоции. Страшное прошло, вот это время страшное, когда твой муж тебя бил, или когда твои дети были связаны преступлениями, то есть зло из твоего дома ушло. Вот это невидимое зло, неверующие говорят, ну судьба такая, а Библия говорит, что это бесы, это родовые проклятия. Все это ушло, ты совершил свой исход. Но когда ты идешь в обетованную землю, это, это время, когда ты преодолеваешь пустыню в своей жизни. И что такое пустыня? Пустыня – это знойное палящее солнце днем. И это холод, проникающий ночью. Пустыня – это отсутствие воды на долгие переходы. Это отсутствие инфраструктуры, это отсутствие комфорта, это отсутствие финансов, это отсутствие контактов, связи. Это сложное время в жизни человека, когда ему приходится выживать, когда слабые рядом падают, и, и мы хороним слабых, а сильные продолжают свой поход. Веря в то, что они придут в обетованную землю. Веря в то, что они придут вместо исполнения Божьего обещания в его жизни. Это время веры, скажи вера. Это время стойкости, скажи характер. Это время, когда нужно быть непоколебимым, скажи твердость в моих убеждениях. Это время... Когда слабый падает и говорит, «Я не могу дальше идти. Опять эти дворы, опять эти подъезды». И сильный поднимает его и говорит, «Это временно. Это временно. Это временно». Когда слабый говорит, «Я устал от безденежья. Я устал от того, что у меня нет хорошей работы». А сильный поднимает его и говорит, «Это временно. Мы преодолеем эту пустыню». Мы на подходе в обетованную землю. Это время, когда слабый скажет «Я силен», а бедный скажет «Я богат», а человек, который сражается с болезнями, скажет «Я исцелен», а человек, который спотыкается на слабости своего характера, скажет «Я справлюсь с этим». Пустыня это неотъемлемая часть виктория в жизни каждого христианина. Мы, друзья мои, не используем скоростные течения, такие как Голстрим, куда вошел, расслабился и тебя несет в Атлантике. Нету такого во Христе. Нету легких путей в этой жизни. Нету легких путей в жизни христианина жизни христианина путь в обетованную землю из проклятия в обетованную землю всегда через испытания всегда через испытания но для чего нам дана пустыня я вам скажу для чего сашу леди ко мне когда ты выходишь из из египта ты блудник Ты связан какими-то зависимостями. Куришь, там материшься. Ты несешь в своем характере и в своем сердце мятежный дух. Ты не уважаешь никого. В лучшем случае только своих родителей. Ты не послушен никому. Ты сам себе Бог. У тебя свое здесь. Для тебя люди вообще не авторитет. И когда ты выходишь из Египта и входишь в пустыню, Египет остался там, но все, что дал тебе Египет, осталось вот здесь. Твое необновленное мышление, а почему вы против традиционных браков? Я правильно сказал? А, почему вы против нетрадиционных браков? Вот видите, грамотные люди у нас в церкви сидят. А почему? Это же любовь. Мальчик с мальчиком. Они же любят друг друга. Благословите их. Пусть любят. Бог не против любви. Бог же не против любви. Они добрые мальчики. У них все по-доброму. Благословите. Разный бред. Люди приходят они не обрезаны, они не обновленные, они неизмененные. Они из Египта вышли, но Египет из них не вышел. Они, по сути, бунтари, невежды. Они, по сути, свои склонны к разного рода зависимостям. Вы, вы, вы встречали в церкви людей, которые еще не прекратили материться? Кто-нибудь встречал? Людей, которые живут беспорядочной половой жизнью. Встречали таких людей в церкви? Они вышли из Египта. Но Египет в них еще. Пальцы, которые вот так гнут. Встречали во кресте таких? Они уже давно вышли из криминала. Но криминал в них живет еще. Это не про Сашу. Вы просто должны понять, о чем идет речь. Единственное место, которое Бог усмотрел для того, чтобы изменить человека, это пустыня. Вы знаете, где рождаются алмазы? Они рождаются в очень суровых обстоятельствах. Глубоко в земли, где большое давление, где большая температура. То есть там, где давит, там твой характер и меняется. Там, где сопротивление, там сила твоего характера и тренируется, становится крепкой, непоколебимой. Аминь. Пустыня это место, где нет ничего, кроме Божьего Слова. Пустыня это место, где Бог давал манну своему народу. Где Он обеспечивал и кормил. И вот Он вышел из Египта. И Бог разрушил проклятие в Его жизни. Но в Его жизни еще нет ничего. У Него нет семьи. У Него нет хорошей работы. У Него нет ничего, кроме... Библии. И я вижу, как многие люди в, эти, в этой пустыне своих обстоятельств сдаются. Они начинают роптать и говорить, Моисей, зачем ты меня вывел? Там у меня хоть лук был, хоть мясо кусок был, пусть мало, но был. А тут в пустыне вообще ничего. Ты нам что, лапшу на уши вешаешь? Бог, 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 Бог благословит, Бог исцелит. Где это все? И они роптали и поднимали этот крик Богу. Они гневали Бога. И Бог в этом состоянии. Он говорил, Моисей, может не истребить их всех? За их ропот, за их неверие, за их недовольство. И Моисей вступался за свой народ. И говорил, Господи, на неделю пост беру. Пожалуйста, храни их, дай им веру, дай им не отступить, дай им не сдаться, дай им идти дальше. Вы со мной? Присуйся, скажи, не сдавайся. Аллилуйя. И пустыня это место, вставай на колени, молись Богу. Когда у них нет ничего, держи Библию, и они молятся Богу, Боже, дай мне жену. Бог, молю Тебя, дай жену. Боже, чтобы добрая была, смиренная была, чтобы Тебя любила. Господи! И дьявол подсовывает ему разные варианты. Одну с такой юбочкой, другую с таким вырезом здесь, и такую, и всяких разных. Он, Господи, закрой мои глаза, чтобы не видел ничего. Хочу Твою от Тебя. Чтобы любила, чтобы их хранила, чтобы всегда счастливы были. И Он берегет себя в этой пустыне. Но Ему нелегко, потому что днем солнце палящее, а ночью ветер холодный. Это время трудностей и испытаний. Это время, когда Бог смотрит на его сердце и проверяет его. А будешь ли ты способен идти без копейки денег ради меня? Знаешь почему? Потому что Бог хочет дать ему хорошую работу и много денег. Но, чтобы дать ему хорошую работу и много денег, его сердце нужно переплавить, чтобы эти деньги не сломали его. Чтобы, когда эти деньги придут в его жизнь, чтобы он Бога не забыл, чтобы он Бога не предал, чтобы он жену свою не забыл, чтобы он детей своих не оставил. Вы со мной? Ты войдешь в обетованную землю измененным и переплавленным во имя Иисуса. Спасибо. Обрезание. Знамение Завета. Это время, когда Бог обрезает нас. Он меняет нас. Он там, в пустыне, Он говорит к нашим сердцам. Он учит нас правильному отношению с людьми. Он развивает в нас... Вот я пять вещей приготовил для вас сегодня. Подними свою левую руку. Я проповедовал на эту тему, но сегодня я хочу снова заострить ваше внимание на этом. Есть пять вещей, это основополагающие вещи в жизни каждого нормального, полноценного человека. И первая, твоя левая рука, большой палец, пообшевели ему так. Это Бог. Скажи, Бог. Что делает Бог в пустыне? Он учит тебя быть зависимым во всем от Него. Он учит тебя молитвенной жизни. Помолись на иных языках две секунды. Он крестит тебя Духом Святым. Он учит тебя петь словами и Духом. Он учит тебя молиться словами и Духом. Он развивает твою молитвенную жизнь. Именно в церкви тебя научили молиться. Именно в церкви тебе показали, как развивать свою молитвенную жизнь. Там в пустыне он открывался им. Днем он открывался им в виде облака которая закрывала их от палящего солнца. Ведь Он не дает умереть в пустыне. Ведь Он обеспечение твое. Ведь не было ни одного дня, чтобы не было покушать. Ведь не было такого, чтобы не было что одеть. Ведь всегда было. Нету больше. Есть только, 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 чтобы прожить этот день. От этого многие устают. Но есть вера что мы идем из пустыни в обетованную землю. Друзья мои, там, в пустыне, мы развиваем свои отношения с Богом. Следующее, что согласно приоритетам Божьим, это, кто скажет? Семья. Оль, скажи погромче. Семья. Аминь. Это семья. Первое, что важно для нас, это Бог. Второе, что важно для нас, это семья. Здесь, на земле, это ценность номер один. Нету более ценного ничего. Второе – это служение. Третье – это служение Богу. Обратите внимание, это самый длинный палец. На этом длинном пальце лежит твоя семья. Но семья важнее, чем служение Первая твоя ценность – это семья. И твое служение, вот в моем случае, семья и служение – это одно. Я священник, и моя супруга священник. Мы несем священческую семью. Мы с ней одно целое. Я, мои дети, моя жена и служение. Но если вопрос коснется так – что ради семьи нужно оставить служение, то я должен оставить служение. Почему? Потому что семья – это более приоритет, чем служение. После этого идет работа. Скажи, работа. Для чего дана нам работа? Для того, чтобы мы могли обеспечить служение и семью. В жизнях многих людей приоритеты сломанные. Я видел много семей, где ребята, которые занимаются бизнесом, они ставят на первое место в своей жизни не семью, а бизнес. И они жертвуют своей семьей ради финансов. Женщины, которые живут с этими людьми, они несчастны. Да, они имеют больше, чем имеешь ты сегодня. Но они говорят... Мне не нужны эти деньги. Мне нужен ты. Ведь дети растут без тебя. Ведь ты не принимаешь участия в жизни детей. Или когда вопрос касается служения. Сегодня люди, которые не признают Бога своим авторитетом, они ставят работу на второе место после семьи, а служение на третье. И в результате неправильных приоритетов их жизнь, она слабая духовно, постоянно. Потому что они Богу служат только в свободное от работы время. А это не служение Богу. Это можно назвать хобби, или увлечением, или просто каким-то интересом. В свободное от работы время я чуть-чуть поиграю для вас. Ну, представьте меня, в свободное от работы время я чуть-чуть попроповедую вам. Если будет время, я встречусь с вами среди недели, послужу вам. А если не будет время, мы библейскую школу не будем проводить. Ну представьте, если нет времени у прославленцев, они не придут послужить. Если Денис на работе в порту, если Вячеслав на работе в партизанске, Саша на работе, Дима на работе, к чему это все приведет? Поэтому мы работу ищем таким образом, чтобы нести служение и нести семью. Бог, семья, служение, работа. И пятое, что жизненно важно для развития, для полноценной жизни человека, это друг. Друг, подруга, великая благодать, если их у тебя два. Но три – это прямо ты вообще в шоколаде. Это милость Божья. Кто такой друг? Друг – это не тот, кто с тобой, когда у тебя все хорошо. Друг – это не тот, кто за тебя, когда ты все делаешь правильно. Друг – это тот, который за тебя, когда у тебя хорошо. И когда у тебя плохо. Друг ⁇ это тот, который за тебя, когда ты говоришь правильно, и когда ты реально ошибаешься. Он всегда за тебя. Он во всех случаях за тебя. И у многих из вас таких друзей нет. А знаете почему? Потому что вот в этом приоритете много что напутано. У многих был друг. Но когда вопрос коснулся денег, вы выбрали сторону, вы приняли решение в пользу денег и просто кинули своего друга. Или обманули, или, или просто предали его. Многие из вас терпят поражение в семьях только потому, что у вас нет взаимоотношений с Богом. Именно Бог дает мудрость жене быть смиренной и кроткой в отношениях с мужем. Именно Бог дает мудрость мужу не оскорблять и не обижать свою жену. Но семьи, где нет Бога, там беспредел, там бардак, там хаос. В большинстве семьях это так. Они разводятся, когда дети вырастают. Ты их спрашиваешь, вы же прожили столько времени, вы почему разводитесь? Они говорят, а у нас давно нету ни чувств, ни эмоций. Мы были рядом только из-за детей. Дети выросли. И ничего нас не соединяет. Почему? Потому что в их жизни нет Бога. Потому что Бог, Он, знаете, вот, Господи, опять буду говорить о своей семье Не, не буду Потому что Бог, Он вразумляет Ты берешь Библию Начинаешь читать слово И Он раз поправляет твой светильник Мозги твои в порядок приводит Пыль стирает оттуда И ты начинаешь трезво мыслить Ты начинаешь трезво рассуждать Бог, скажи со мной Смотри на свою руку. Бог, семья, служение, работа, друг. Может быть, их два у тебя. Или три. Это тогда вообще благодать. Твой друг, он будет соответствовать своих приоритетах тебе. человеку, у которого другие ценности... Он не сможет быть твоим другом. Потому что рано или поздно в какой-то сфере он тебя кинет. То есть ты можешь сказать, для меня семья приоритет. И сегодня я отодвигаю служение, работу и встречу с друзьями. И просто провожу время с семьей. Но если для него семья это не приоритет, он может поехать куда-то развлекаться. И ты будешь понимать, что вы не соответствуете здесь с Ним. И ты не можешь чувствовать себя рядом с Ним защищенным. Или в вопросе, например, служения. Для тебя служение Богу это часть твоей жизни. Я не представляю Сергея Петровича без служения. Он искал работу, чтобы она сопутствовала его служению. Чтобы он в воскресенье мог быть в храме Божьем. Чтобы он вечером мог быть собрание, если нужно для этого. Ведь так? Потому что для него приоритет Бог, семья, служение и потом работа. Денис. Он приехал, я говорю, Денис, может быть в порт? Он говорит, нет, пастор, я два раза на одни и те же грабли наступать не буду. Было время, когда я уверовал в Бога, шел за Богом, и потом принял решение, пойду работать в порт, а там график двое через двое. Ну там хорошая, достойная заработная плата. Но, если я не служу Богу, если я не делаю что-то для Бога, то я духовно ослабеваю. И к чему это все привело? К падению, к отступничеству. Сколько время было потеряно? Сколько времени ушло просто так, мы здесь росли, а он исход свой совершил, а из пустыни выскочил. Пустыня это место, иди ко мне скорее, Человек-гора. Это место, где Бог формировал его характер. Этот парень, он очень сильно и много работает. И он всегда говорил, и сегодня он говорит, мужик должен обеспечивать свою семью. Мужик должен зарабатывать много. Что такое двадцатка? Я помню, он ха-ха-ха, полтинник минимум. Достойное, достойное, положение. Но, друзья мои, та работа, которая была, она ослабевала его. Не было времени служить. В служении ты получаешь свежесть. В служении ты обновляешься, ты на лозе, ты в слове, ты в поклонении, ты в молитве, ты постоянно при храме. Но если ты не служишь Богу, ломается порядок Божий. И если порядок ломается, приходит бессилие. И в итоге он снова ушел в мир и потерял кучу времени. Но сегодня он прошел через свою пустыню. И когда он был там в пустыне полтора года, он шел через эту пустыню. У него денег было только на сотовую связь и еще на несколько необходимых ему вещей. И знаете что? В этот момент ты в характере своем ломаешься. Раньше деньги были более важны, чем служение. Но пройдя через пустыню, он позволил Богу навести вот этот порядок в его душе. И когда он сказал, Господь, для меня служение Тебе. Это более важно, чем финансы. Что произошло? А я знаю, что произойдет. Его заработная плата будет больше той зарплаты, которую он получал, будучи вне служения. Ты скажешь, как так? Я тебе скажу. Бог верных благословляет. Спасибо, Денис. Бог верных поднимает. И знаете, и когда приходит вот этот приоритет, когда приходит этот порядок служения, тот же Бог, который благословил тебя семьей, тот же Бог, который благословил тебя служением, тот же Бог благословляет тебя работой. И тот же Бог, который благословил тебя семьей, тот же Бог, который благословил тебя служением, тот же Бог, который благословил тебя работой. Он благословляет тебя друзьями. И когда ты общаешься с этими друзьями, вот ты находишься рядом с Ним, и для Него семья – это ценность. Для Него служение Богу – это ревность. Для Него работа – это ответственность. И для Него дружба – это преданность. И рядом с таким человеком ты готов и в разведку пойти, и в случае трудности открыться ему. Но если, если у вас не соответствуют ценности, ты никогда ему не доверишься. Если для него Бог это так просто что-то, ты никогда на него не положишься. Если для него семья это так, да, пока молоденькая поживем, а там потом видно будет. Ты никогда с Ним на какие-то серьезные вещи говорить не будешь. Ты не доверишь Ему ни себя, ни то, что ценно и важно для тебя. Вы со мной? Спасибо, Саша. Возьми ручку. Напиши себе вот здесь. Бог, семья, служение, работа, дружба. Запомни это. Если ты доверяешь своему священнику, начни менять приоритеты в своей жизни. И знаешь, что будет? Я тебе скажу, стабильность придет в твою жизнь. И знаешь, что будет? Я тебе скажу, помазание, оно потекет во все эти сферы твоей жизни. Порядок придет. Когда придет Божий порядок, придет Божье устройство. Что делает Бог в пустыне? Он формирует вот эти ценности в нас. Он объясняет тебе, как нужно было относиться к своей жене и к своему браку. Ты берешься за голову и думаешь, Господи, я столько дров наломал. Я столько неправильного делал. Знаешь, почему ты это делал неправильно? Потому что ты Бога не знал. Ты не был в церкви. Ты Библию не читал. Никто из священников тебя не учил. Ты и понятия не имел, как строить отношения с женой. Ты и понятия не имела, как строить отношения с мужем. Ты и понятия не имела, как воспитывать своих детей. Ты лишила их Бога. Ты лишила их Слова Божьего. Ты думала, ты все будешь контролировать? А не получилось. Ты думала, ты всегда будешь молодой? А не получилось. Ты думала, бесов нет? Ты пришла к тому, что духовный мир, он реальный. И есть вещи, которые не подвластны нам, как людям. Но когда приходит Божий порядок в твою жизнь, Бог, семья, служение, работа, дружба, и потом все остальное. Когда приходит Божий порядок в твою жизнь? Что делает Бог? Он испытывает тебя в этих во всех сферах и закладывает правильное основание. А потом... Тебя измененную, Тебя вот с этими ценностями Благословляет. Он вводит в обетованную землю И благословляет тебя Духовными благословениями. Представь себе Наделить человека духовными дарами, Который не умеет правильно Строить отношения с женой. Что будет? Да он ее будет унижать. Он будет возвеличиваться, возвышать. Представь себе ввести в обетованную землю человека, который не обрезан от жажды власти, от жажды денег. Вот представь, мы, он не изменен в своем мышлении. Ради денег придает семью, придает друзей. И мы его вводим в обетованную землю. Бог его вводит в обетованную землю и дает ему оборот, например, миллион, миллион долларов в год дает такую крупную компанию. Что будет с этим человеком? Я знаю, что будет. Он бросит свою семью, найдет какую-нибудь молоденькую девочку. Он предаст своих друзей, потому что вы уже, мы уже на разных социальных уровнях, извини. То, что было там, это давно в прошлом. Ты неудачник. Ты посмотри на себя. Ты до сих пор на автобусе ездишь. Ты до сих пор деширак завариваешь. Что у нас с тобой общего? Бог не вводит в обетованную землю людей, которые в своем мышлении не выходят из Египта. Бог вводит в обетованную землю людей, которые позволяют Ему в пустыне вытащить Египет из своего сердца. И когда Он их туда вводит, Он за них абсолютно спокоен. Когда Он им доверяет большие корпорации, когда Он им доверяет большой оборот, когда Он им дает дары духовные, когда Он их благословляет, Он абсолютно спокоен, что Он будет любить и ценить Свою семью. Он будет дорожить и развивать свое служение он будет абсолютно безопасен с большими деньгами в своей жизни и никого из этих не предаст он будет иметь хороший достаток поэтому не торопись перепрыгнуть в пустыню ты задаешь сегодня вопрос Бог, почему так долго? ты обвиняешь в этом людей вокруг ты обвиняешь в этом Бога Бог любит Поэтому не дает. Потому что если даст, это тебя убьет. Проблема не в людях. Ой, они бы могли мне дать работу, не дают. Проблема не в людях. Ой, они такие все плохие, они такие все злые, думают только о себе. Да не в людях проблема. Проблема в твоем характере. Проблема в твоем мышлении. Проблема в твоем отношении вот к этим пяти жизненно важным ценностям в этом проблема. Вы со мной? Итак, скажи. Исход. Пустыня. Обетованная земля. Исход. Это время, когда ты сражаешься с грехами. Уберите вот эту сторону. Это время, когда ты сражаешься с проклятиями. Это время, когда ты учишься духовной войне. Это время, когда ты оставляешь грехи. Это время, когда ты реформируешь свое сознание. Это время, когда ты учишься быть вежливой с людьми, уважительной к мужу. Даже если он пришел грязный, даже если он еще неверующий, пришел выпивший. Посмотри, как ты реагируешь на него. Посмотри, что ты позволяешь себе в своих отношениях с Ним. Это время, когда <кхм> пустыня, это время, когда Бог формирует твой характер. Посмотри, как ты реагируешь на разного рода ситуации. Кого ты оскорбляешь, кого ты обвиняешь в этом во всем. Да они тут ни при чем. Аминь. Поэтому, друзья мои, это время когда мы обрезаем свою крайнюю плоть, свое сердце. Это время, когда мы проходим через испытание верой. Это время, когда мы формируем внутри себя верность, мы обязательно будем испытаны внутри, в этой пустыне на верность, обязательно будем испытаны. Это время, когда наша семья, проходя через эту пустыню, она испытывает это давление, испытывает это напряжение, и вы идете с Ним, рука об руку, и храните свой завет, храните свое отношение друг к другу. Женщины в церкви, которые приходят из мира, воспитанные философией этого мира, они допускают мысль, что они могут повышать свой голос на своих мужей, что они могут осуждать своих мужей. Они объясняют это тем, что он заслуживает, и, возможно, действительно заслуживает. Но в то время, когда ты осуждаешь, я говорю это и к мужикам, в то время, когда ты осуждаешь, ты теряешь. То, кого ты осуждаешь, рано или поздно, ты его потеряешь. Это, это неприемлемо в отношениях. Когда ты уходишь в осуждение, ты открываешь дверь в свой брак для бесов. Это неприемлемо. И там, в пустыне, Бог этому нас учит. Там, в пустыне, Он этому нас учит. Мы не войдем в излишки. Мы не войдем в изобилие. Мы не войдем в процветание. Будь то духовное, будь то душевное, будь то физическое, будь то материальное. Пока мир не выйдет из нашего сознания. Пока грех не оставит наш характер. Пока Египет не покинет нашу сущность. Потому что если со всем этим войти в обетованную землю... Ну представьте себе... Он пришел из мира, бывший наркоман, преступник. Ну кто из вас доверит этому человеку, необновленному, свою девочку, которую ты родил, дал воспитание, дал образование? Есть такие люди? Вы думаете, Бог глупый? Вы думаете, Бог пойдет на это? Нет. Он скажет, пусть он изменится. Изменит свой характер Изменит свое отношение И когда я определю его Как измененного Тогда я ему доверю Свою девочку Тогда я ему доверю то Что для меня ценно и дорого Вот Мои дорогие Что делает пустыня В нашей жизни Кому нужна пустыня Кому нужны изменения? Кому нужна реформация? Кому? А ее так боятся. Ее не любят. Не любят испытания. Страдания. Люди не любят. Недавно с одной женщиной разговаривала, она купила дом. Говорит, у нас пока мебели нету, и мы живем и спим на полу. А другая говорит, да мы все через это проходили. Зато ты в своей собственности. И я подумал, Господи, я готов жить на полу, но только в своей собственности. Боже, я буду жить на полу. Снова это половая активная жизнь. Я готов жить на полу и детей положу на полу. Главное своей собственности. Господи, пустыня это благословение. Когда я вижу, как Бог вас ведет. Олеся, вот я смотрю на нее со стороны, она привыкла к изобилию, и, 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 и было время, когда всего было достатки. а сегодня она проходит, и у нее только-только, 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 и она не знает, что будет завтра, а завтра раз, и опять манна пришла, и вот только-только, только-только, казалось бы, трудно, но, Олесь, если бы ты видела себя со стороны, как ты изменилась, это пустыня, это испытание, это давление, это трудность. Но там, в этой пустыне, мы настолько сокрушены. Мы как глина податливая. И мы говорим, Господи, пожалуйста. И Бог говорит, прости своих обидчиков. И ты вот в этом смиренном состоянии, ты их прощаешь. А когда ты вне пустыни, у тебя же вот такое Я. Ты же такой гордый. Ты же такой, ты Бог просто. Сам Бог должен поклоняться тебе. Но пустыня, она смиряет тебя. Пустыня, она тебя делает мягким. Она делает тебя податливым, гибким. И тогда Бог берет тебя, как горшечник. И так, в этой пустыне превращая в мягкую глину. А потом из этой глины делает сосуд. И этот сосуд потом начинают использовать. Пусть эта пустыня формирует каждого из вас во имя Иисуса. И готовит к обетованной земле. А обетованная земля, Настя, это осуществление твоей мечты. Это место, где Бог осуществляет то, за что ты сегодня страдаешь и молишься. Скажи, исход, пустыня, обетованная земля. Господь, я благодарю Тебя за это время. Я молю Тебя, Бог, во имя Иисуса. Благослови, Господь, церковь свою. Я прошу Тебя за тех, кто сегодня совершает свой исход. Надели силой и властью победить тех бесов и демонов, которые пытаются удерживать. И пусть Твоя невидимая рука, Дух Святой, Твое помазание освободит каждого во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя за тех, кто в пустыне. Продолжай говорить к сердцу. Продолжай формировать характер. Продолжай менять, Господь, мышление. Бог, меняй нас. Делай нас в свой образ и в свое подобие. Иисус, чтобы мы были кроткими, смиренными, как Ты, Христос, чтобы мы были мудрыми и расставляли приоритеты жизни правильно, чтобы у нас, Господь, были отношения с Тобой, чтобы у нас были благословенные семьи, чтобы Бог у нас было служение. Иисус, чтобы у нас был хороший бизнес и чтобы у нас были друзья, Бог благослови, благослови каждого, кто проходит через испытания. Благослови каждого, кто проходит через трудности. Дай пройти и войти в обетованную землю. В обетованную землю, где течет молоко и мед. В обетованную землю, где исцеления Божьи приходят. В обетованную землю, где бизнес Господь. Где служение Господь. Где друзья Господь. Где изобилие Бог. Дай силу, дай веру. Дай не сломаться. Дай преодолеть. Дай пройти. Дай победить! Дух Святой! Дай победить! Дай победить! Дай победить! Дай победить! Дай победить! Дух Божий! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса!